0: Día 714 de la guerra de Ucrania. Josep Borrell visita Kiev. Es el cuarto viaje a Ucrania del alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores. En la agenda, lo militar, lo financiero y las reformas que exige la Unión Europea. Acuerdo en la Unión para dar 50.000 millones de euros a Ucrania tras retirarse el veto de Hungría. Zelensky estudia reemplazar a varios miembros del gobierno y no descarta cambios en el ejército. Confirma así los rumores que aseguran desde hace días que destituirá al comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas Valery Zaluzny por varios desencuentros en torno a la situación en el frente y la movilización. Rusia ordena el arresto de Akunin, uno de los escritores contemporáneos más leídos de Rusia. Ahora vive en el extranjero. En el año 2000 fue declarado escritor ruso del año, pero por otra parte le incluyeron en la lista de extremistas y terroristas y fue declarado agente extranjero. Hoy, 7 de febrero, en el Diario de Ucrania... ¿Quién es Tatiana Zanozka? Soy Sara Blanco. David Bidueiro, corresponsal de Radio Nacional de España en Bruselas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas.
0: David, eh, cuéntanos, hoy el Parlamento Europeo debatía una resolución sobre la acusación a la eurodiputada Tariana Zanoca de espiar a Rusia. Explícanos un poco en qué consiste y bueno, qué puede hacer el Parlamento Europeo con esta situación.
1: Bueno, los grupos parlamentarios han puesto varias resoluciones sobre la mesa que se van a votar el jueves y debería salir una, veremos si, si consiguen acordarlas, acordar una en común, aunque podemos encontrar ya de partida varios elementos eh, que están presentes en todas ellas, ¿no? Por ponerte solo algunos ejemplos, todas expresan su preocupación por el caso de Tatiana Svadoka y el sentir general es que el Parlamento Europeo debe llevar a cabo inmediatamente una investigación interna para conocer además, no solo en profundidad de este caso, sino todos los episodios de injerencias de Rusia en la institución pero luego cada grupo pone el énfasis en un punto u otro por ejemplo los conservadores y reformistas europeos a la derecha de los populares van más allá y creen que las autoridades letonas deben abrir una investigación criminal contra la eurodiputada el sentir general es que el parlamento debe ser el primero en reforzar su seguridad para que este caso no se vuelva a repetir, incluido un llamamiento a actualizar todas las herramientas para proteger los comicios que se vayan a celebrar en el continente pero bueno, estoy utilizando verbos como pedir, eh, reclamar porque en realidad es una resolución en la que se pide que las instituciones eh, hagan cosas eh, se pongan manos a la obra para impedir estos casos pero en realidad no hay una exigencia no puede, por ejemplo, obligar a la comisión a tomar determinadas medidas o a aprobar determinadas leyes. Luego es llamativo como en estas resoluciones que cada grupo ha puesto sobre la mesa, cada uno tiene sus files y sus fobias y no es casual que los conservadores y reformistas, pero también la resolución de los populares, recojan han por escrito que existen vínculos entre Rusia y el independentismo catalán subrayando la interferencia del Kremlin en Cataluña y el propio comisario el popular Margaritis Esquinas también se ha hecho eco en su intervención de esto ha habido un señalamiento que ha sido luego posteriormente rechazado por el parlamentario Tony Comín aquí en la Cámara insisten mucho en que las injerencias rusas han crecido con fuerza desde la invasión de Ucrania y que hay que ponerse muy en serio creo que es un deber de esta Cámara investigar quién hizo qué ¿Bajo qué condiciones para jugar el juego de Moscú? Ha sido la frase con la que Esquinas ha, ha, ha finalizado su intervención tras afirmar que las acusaciones a Svadoka son muy preocupantes.
0: David, ¿quién es eh, esta eurodiputada letona? No sé si eh, era ya conocido esto, ha sido toda una sorpresa...
1: Bueno, a nadie le sorprende la inclinación prorrusa de Tatiana Znadoca, ella es eurodiputada desde hace unas dos décadas por un partido que representa a la minoría rusa en Letonia Los Verdes, recordemos ya la apartaron del grupo por no condenar la invasión de Ucrania, sin embargo a finales de enero una investigación periodística de varios medios internacionales desveló que habría trabajado durante más de una década para la inteligencia rusa entre 2004 y 2017 una cosa por tanto es que haya eurodiputados Diputados con, con una inclinación prorrusa, pero otra muy distinta es que la eurodiputada, esta eurodiputada hubiera trabajado durante tanto tiempo para eh, lo que era la antigua KGB. Eh, esta es la conclusión, al menos a la que llegaron eh, los periodistas tras acceder a los correos electrónicos que ya intercambió con agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Ella ha reconocido que sí existieron estas conversaciones, pero niega haber sido consciente de que se trataban de agentes de, de la organización Ya no se podrá presentar a las elecciones europeas de junio, pero todavía está en posesión de su escaño. Así que ella ha intervenido en el Pleno del Parlamento Europeo para intentar convencer al resto de su inocencia. ¿Qué ha dicho? Sus palabras, sí. Soy un agente, ha dicho, un agente por la paz, un agente para una Europa sin fascismo, un agente por los derechos de las minorías y un agente por una Europa unida desde Lisboa hasta los Urales. Estas han sido las declaraciones que, que ha hecho ella para intentar defenderse, pero ya te digo, es muy diferente esa sensación que existía de que era una eu- eurodiputada claramente inclinada en favor de los postulados de Moscú, pero de ahí a que estuviera trabajando desde dentro del Partido El Parlamento Europeo eh, en favor de de la causa del Kremlin, pues hay hay una distancia considerable.
0: David, ¿y cómo ha caído esta noticia en Bruselas? Eh, ¿Qué ambiente ha dejado? ¿Qué se comenta por los pasillos? Que siempre es más interesante. (susurra)
1: Sí, pues eh, Para empezar, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, ha afirmado hace unos días que que el caso ha ha, ha puesto en alerta a los líderes europeos y hay que tener en cuenta, Sara, que que esto es una advertencia seria de cara a las elecciones europeas de junio. Bruselas lleva tiempo advirtiendo de las campañas de desinformación procedentes de Rusia y que ahora además se pueden apoyar en tecnologías como la inteligencia artificial, de ahí que haya pedido colaboración a las grandes plataformas digitales. Sin embargo, más allá de este contexto general, en la Eurocámara el episodio de, de Danoka ha resucitado algunas tensiones que ya vimos con el Qatargate. La eurodiputada letona tiene abierta una investigación que se ha remitido al Comité Asesor sobre Código de Conducta. Parte, por así decirlo, de esas reglas éticas reforzadas en el Parlamento tras el escándalo con Qatar por el Qatargate Sin embargo, existe la sensación de que no estamos ante un caso aislado y como explicaba político el medio de comunicación estos días, otros eurodiputados letones han señalado, han afirmado que otros parlamentarios También servirían los intereses del Kremlin. Por ejemplo, si volvemos a esas resoluciones que se van a votar el jueves, en la resolución de los populares se apuntan miembros de otro grupo parlamentario, Identidad y Democracia, y al grupo de la izquierda por tener miembros que se han expresado a favor de los postulados del Kremlin, así que podemos decir que se les señala, no se sospecha de ellos, por tanto sí que unos se miran más pendientes de los otros eh, ante ante esas sospechas de que cerca dentro de la institución pueda haber gente también colaborando con Rusia pero hay que decir Sara que no estamos ante un fenómeno nuevo, tampoco estaríamos desencaminados si decimos que Bruselas es una ciudad de espías y ni te puedes imaginar el revuelo que se formó cuando en 2018 se confirmó que la hija del portavoz del Kremlin trabajaba como becaria en la Eurocámara para un parlamentario del partido de Marine Le Pen también fue señalado y condenado por haber espiado para Rusia un ex eurodiputado húngaro Vela Kovacs. pero claro, aquellas circunstancias eran distintas en aquel momento no existía no estaba en marcha la, la guerra en Ucrania y por tanto eran unos casos llamativos que generaban muchos titulares, pero ahora sí que la situación es mucho más preocupante en este contexto de no solo guerra sobre el terreno, sino también esa guerra en las redes y esa guerra por la información que es también tan importante estos días.
0: Pues David Bidueiro, muchas gracias por abrir bien los ojos en Bruselas para contarnos. corresponsal de Radio Nacional, gracias por volver Eso al diario tra- de Ucrania.
1: Eso tratamos de hacer, gracias a vosotros.
0: Anastasia tuvo que adaptar su trabajo a la nueva situación, la guerra. ...aprovechó la infraestructura que ya tenía en su empresa... ...de asesoría de comunicación... ...habían trabajado en un proyecto de información... ...del funcionamiento del nuevo sistema de salud... ...y aprovechó el contacto que tenía... ...con los médicos de familia para ayudar.
2: La guerra por supuesto que ha afectado muchísimo... ...a lo que hago, a mi trabajo... ...la gente empezó a preguntarse... ...¿ahora qué hacemos, cómo seguimos?... Como por mi proyecto estábamos en contacto con muchos médicos de cabecera en todo el país, les preguntamos cómo podíamos ser útiles, porque las campañas de información que estábamos llevando a cabo tenían que cambiar. ...había muchos problemas para llevar la ayuda necesaria... ...a los pueblos cercanos al frente... ...y apoyar a los médicos que estaban allí... ...los primeros meses dedicamos mucho tiempo... ...a recopilar lo que faltaba... ...a encontrar a los socios que pudieran darnos la ayuda... ...y a las personas que pudieran llevarla... ...a los lugares cercanos al frente... ...porque no hay ONGs... ...ni organizaciones internacionales que vayan... ...porque son zonas ocupadas... ...tenemos historias increíbles... ...de cómo la gente nos escribía la lista... ...de lo que necesitaba especialmente para los enfermos críticos, y nos daban las instrucciones de cómo llegar hasta ellos, con barcos por la noche, bicicletas atravesando bosques, caminos que solo conocían los locales... En un punto determinado teníamos que dárselo a un cura, porque eran los únicos a quienes los rusos no iban a registrar mucho y que ellos llevaran la ayuda. Era muy peligroso. Hubo un chico que fue varias veces a llevar ayuda bajo carreteras muy bombardeadas, porque decía que era lo mínimo que podía hacer, porque tenía cáncer en estadio 4 y su tratamiento se había interrumpido, así que así era útil. El heroísmo de la gente es impresionante, tenemos muchas historias increíbles. Además, activamos nuestras conexiones con la organización benéfica que financió nuestra campaña de comunicación y empezamos a pensar ¿qué podemos hacer para ayudar ahora? Por ejemplo, hicimos campañas educativas sobre las consultas telemáticas como hacer consultas con videollamada o mensajes de texto para la gente que no tiene acceso presencial al sistema de salud. También lanzamos un curso dirigido a ayudar a los médicos a lidiar con el trauma. Los médicos de cabeza Cera normalmente no están formados como psiquiatras, fue un curso online básico para los médicos, para ayudarles a manejar estos retos porque mucha gente está muy estresada, traumatizada, ha perdido algún familiar, sus casas o están heridos física y emocionalmente. Algunos médicos estaban recibiendo a mucha gente desplazada, muchos trabajaban en ciudades bombardeadas que perdieron conexión a internet y tenían que adaptarse. Empezamos a hacer charlas online, invitándoles a compartir sus experiencias. Mucha gente participó, incluso bajo las bombas, a través del teléfono cuando no había internet o luz en su ciudad. Querían estar con otra gente, sentir el apoyo remoto. Empezamos a conectar a muchos doctores bajo nuestro paraguas. Era una comunidad muy importante y dejamos de llamarnos Proyecto de Información y conseguimos el estatus de ONG. Una ONG que une a médicos de familia en toda Ucrania. Se ha convertido en una gran red de redes de médicos. Tenemos mucho apoyo del Ministerio de Sanidad y expertos, científicos, especialistas, etc. Así es como nos convertimos en una ONG.
0: So that's how we got to Hasta aquí este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Marta Vicedo ha puesto la voz a Anastasia. La grabación es de Javier Ollero. Yo soy Sara Blanco. Hasta el próximo miércoles. Adiós.